0: Bien amigos, aquí estamos, eh, gracias por su sintonía, nos pueden ver en todas nuestras plataformas, redes sociales, el canal de YouTube, no se olviden, es FM Mundo Live. Hoy vamos a hablar acerca de las tendencias políticas en Ecuador para estas elecciones, estamos ya eh, muy muy cerca, faltan poquísimos días para las elecciones eh, seccionales, la consulta popular y también eh, el tema del CPSS. Nos acompaña esta mañana Francia Romero, es director de Klinger Report. Francis, qué bueno tenerte en FM Mundo. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Cristian, muy buenos días. Para mí es un honor estar contigo el, esta mañana y poder presentar los resultados que acabamos de terminar.
0: Los números están eh, calientitos, han hecho ustedes eh, encuestas eh, durante los últimos días, ya las vamos a dar a conocer a nuestra audiencia. Antes de eh, recibir esta mañana el informe eh, de ustedes, de Clicker Report, acerca de la situación eh, país, que yo creo que es eh, interesante comenzar eh, por ahí, el sentir de los ecuatorianos. y Una de las cosas que eh, me llamó mucho la atención, la mayor preocupación que tienen los ecuatorianos, pero de largo es el tema
1: de la inseguridad, Francisco. Cristian, hay que analizar el entorno general para ir a lo específico. Nosotros siempre empezamos evaluando cuál es la, la percepción que tiene la población con relación a la situación del país, las expectativas futuras, y obviamente entender la problemática. Como tú bien mencionas, el principal problema que hoy día tienen los ecuatorianos es la delincuencia y la inseguridad. A eso hay que sumarle la crisis económica y el desempleo. Esos son los dos cánceres que hemos vivido, lo, eh, te hablo, por lo menos unos seis, siete años. Adicionalmente, hemos identificado en esta última investigación que está creciendo el tema nuevamente de la corrupción. Sin embargo, entre la corrupción la crisis económica y el desempleo y la inseguridad, el principal problema para los ecuatorianos es el que tiene que ver con la el, el miedo que tenemos de salir a las calles, esta delincuencia que cada día se toma más las, las, las principales ciudades de nuestro país, pero esto está pasando en todas las ciudades, Cristian. Eh, también eh, es importante eh, indicar lo que tiene que ver con
0: la decisión del, del voto para eh, alcalde de Quito, y me llamaba la atención ver que eh, en la pregunta ya decidió por quién va a votar para alcalde eh, en el caso de Quito el 50 como 31% no sabe
1: todavía por quién va a votar. Así es Cristian, mira, hay que entender que eh, lo que ha pasado estos últimos meses, tuvimos eh, el mundial, tuvimos fiestas de Quito tuvimos las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Empezamos el año con eh, eh, recién la ciudadanía regresándoles a ver a los candidatos. Como que no Antes. se ha puesto
0: la atención del caso como Exacto. en otros
1: como en otros comicios. Además eh. de que es una campaña bastante corta. ¿no? Así es lamentablemente la campaña dura un mes. Eh, sí, arrancó un mes. ya con el año y vemos que la población poco a poco se va empapando. Hemos el, estado el, con el, la cabeza en otras cosas. Entonces, así es. Entonces. Y eso ha hecho que hoy lamentablemente eh, la intención de voto esté muy dispersa. Todavía la gente no sabe por quién va a votar. Uno de cada dos quiteños mencionó que no ha decidido por quién va a votar. Esto que eh, refleja que los resultados que estamos obteniendo al el día de la elección van a ser muy diferentes a lo que está pasando. Estamos en la mitad de la campaña. Nada está dicho todavía entonces, Francisco. Así es. En Quito, por lo menos, nada está dicho. En Tenemos... Guayaquil veo que pues ya un, la, la gente está un poco más decidida, al menos. ¿no? En, en Guayaquil es cuatro de cada diez no ha decidido, seis ya ha decidido, sin embargo, allá está un poco más, no está tan fragmentada la la, la votación. Allá vemos que hay tres candidatos que pueden llegar a ocupar el sillón de de Olmedo, en Quito tenemos cinco. Que están con eh, posibilidades matemáticas. Uh -huh. En el refiero, caso de Guayaquil, la fuerza de Cintia Viteri es impresionante. La fuerza de Cintia Viteri y es. del fuerte, Partido Social Cristiano. Sigue ¿no? siendo. En el, tanto tiempo. Sigue siendo el bastión del Partido Social Cristiano. Cintia Viteri tiene 35 puntos. Y luego tenemos a, a, a Jairala y a, y a Aquiles Álvarez, que ellos están de alguna manera enamorando a quienes eh, ya no sienten eh, ese cariño por el Partido Social Cristiano. Bueno, y en el
0: caso de Quito, tienen ustedes ustedes estos uh, números que mañana ustedes uh, darán a conocer de manera oficial a los resultados, pero hoy qué bueno poder tenerte en el programa Francis con uh, los uh, datos que tiene Clicker Report. Sí, eh, cuéntanos un poquito. Eh, qué, ¿Qué está esta, pasando este, para este, para la alcaldía?
1: Este este news para ustedes. Gracias. Eh, a ver, está liderando la intención de voto eh, el ex alcalde Yunda. Él está cerca a los 19 puntos. En Sigue, segundo... Siguen en primer lugar entonces, según
0: Se las manti... encuestas. Se
1: mantiene en primer lugar. Lo que hemos ¿Se visto... mantiene? ¿Ha subido, ha bajado? A ver, él ha crecido dos puntos, de 17 a 19 ¿Eso es bueno o malo? Eso quiere decir que no ha tenido el impacto que debió haber tenido para consolidar la. la, la, la... El, el, o sea para llegar a ganar uh -huh. tiene que sacar más votación para ganar vemos que Andrés Páez ha crecido Andrés Páez tiene 16 puntos 16 puntos Paes está en segundo lugar entonces es el, de mayor, al momento es, en las es el de mayor crecimiento en tercer lugar ha crecido mucho no porque comenzó muy bajito así es eh, en, en tercer lugar está Pedro Freire él también ha crecido él también tiene, bastante no él tiene 14 puntos Luego le sigue eh, Pavel Muñoz con nueve. Eso me sorprende, lo
0: de lo, lo, lo de Pavel Muñoz, porque, bueno, tiene eh, atrás suyo toda la maquinaria correísta, eh, sus adeptos, eh, gente sí, pero con mucha no experiencia, te, además, no te olvides en el que tema yo, de campañas políticas. No te
1: olvides que ellos están eh, divididos. Muchos uh. que son eh, o que apoyan al expresidente Correa Todavía están votando por Yunda. Todavía no hay mucha identificación de que él es el, el candidato de Correa. Obviamente con esta gran indecisión. Y eso es que bueno o malo que, que, que no esté ligado en la mente de la gente. Que él no logra tener toda la fuerza de voto que podría llegar a tener. Sin embargo, en quinto lugar está Pablo Ponce. Eh, estos son los cinco candidatos que tendrían realmente posibilidades de ganar la alcaldía de Quito. Los demás, nada. Los demás es muy bajito. Quien, están muy bajitos y para ellos va a ser mucho más difícil el poder crecer. Ahora, para Francis... estos cinco candidatos yo creo que es donde se va a, a dividir realmente la elección.
0: Las diferencias, al menos entre los tres primeros, son mínimas
1: mira, el, el y, y se da eso por la cantidad de indecisos, cuando nosotros presentamos la papeleta, encontramos que hay un 30% que todavía vota blanco y nulo. Lo hicieron ustedes con papeleta con papeleta, la, la una pregunta si ya decidió por quién va a votar ahí nos dijeron el 50% que no ha decidido y el 50% que sí después al total de los entrevistados se les entrega una papeleta y ellos ya en la papeleta simulan el proceso electoral a pesar es de la de mejor la des... manera ¿no? como obvio. para poder Ver. Son, son, son los momentos que tú tienes que eh, usar para poder entender qué es lo que está pasando a pesar de darles la papeleta tenemos casi un 30% que te sigue votando blanco nulo para los que nos escuchan, es importante que sepan que históricamente, en la última elección, el voto blanco y nulo fue del 15%. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que le das la papeleta, tenemos un 15% que todavía no sabe por quién va a decidir. Y esto es un problema, Cristian. En la última elección, nosotros identificamos que hay casi un 35% que vota o decide por quién va a votar o cambia su voto ese rato. En, en, en los últimos dos, tres días. El día de la elección, gente que días anteriores, votaba por un candidato, el día de la elección cambió su... Y su mucha decisión. gente vota por el, el entre comillas eh, favorito, según eh, las encuestas también, Christian, se van por ese lado ese de apoyar es, al ganador ese es entre el comillas. problema Ese es el problema que en Quito no evaluamos el candidato, evaluamos quién va primero, quién va segundo, quién tiene más posibilidades de ganar, cuando deberíamos de evaluar quién tiene la capacidad para sacar a Quito de la crisis en la que está. Deberíamos por primera vez entender que el voto, nuestro voto es el que decide quién nos va a, a, a dirigir y hoy podemos tomar esa decisión después salir a las calles protestar y eso es una consecuencia eh, errónea de la mala decisión que tomamos cuando nosotros ejercemos nuestro derecho al voto.
0: Como he estado insistiendo en todos estos días, voto responsable, el voto tiene que ser muy responsable, ya nos hemos equivocado demasiadas veces y claro, eh, después tenemos que padecer las consecuencias. ¿Qué pasa en, en el tema de prefectura? ¿Hay números frescos eh, para eh, la Cristian, prefectura de Pichincha? En esa,
1: en esa te voy a quedar debiendo porque lo que terminamos de procesar eh, fue la, la alcaldía de Quito y Guayaquil. Okay. Eh, la prefectura, me imagino Sino que con, con decirte que en la intención de voto para la prefectura es aún mayor la indecisión que para la alcaldía. Está bordeando los 70 puntos: 70, 70, 70 de puntos que no sabe no por qué van a votar. Muchos no saben siquiera cuáles son los candidatos a la prefectura. Es que además hay algunos... muchos y muchos desconocidos también, ¿no? Exactamente, hay muchas caras nuevas para la prefectura y, sin, eh, y, y no han logrado todavía llegar al electorado. Como te mencioné, estamos a la mitad de una campaña que no ha llamado la atención de la mayoría de los ciudadanos. Estamos seguros. Eh, y de la experiencia que tengo en estas semanas que quedan ahí es cuando realmente vamos a vivir lo que es el, el, el evento electoral que tenemos que, que, que vivir el 5 de, de ¿Qué febrero. pasa
0: con eh, lo que tiene que ver con la consulta popular eh, Francis? Ahí veo de que la mayoría ya sabe más o menos cómo va a votar, eh, veía que es el cincuenta y por ciento ya decidió cómo va a votar en la consulta no ha
1: decidido todavía cuarenta 5,31%. Así es, Cristian. Con relación a la consulta popular, vemos que todavía predomina en la mayoría, en todas las preguntas, el sí. Sin embargo, vemos que el apoyo al sí ha venido decreciendo. No es importante el, 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 la baja que ha tenido, pero la tendencia es a la baja. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay preguntas que no tienen el mismo respaldo que otras preguntas. Por ejemplo, la extradición es una de las que mayor intención por el sí... Eh, se re, veía reflejado en los... Era cristales. de esperarse, no era sí. de esperarse. Y es la de mayor promoción también, es la de mayor conocimiento claro. ah, ah. por parte de la población. Fíjate que las otras, la, 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 la que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, la que tiene que ver con eh, el, 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 el distribuir recursos a, a, a las zonas eh, donde se se obtienen los recursos minerales no tienen tienen un nivel altísimo de, de de falta de conocimiento no saben todavía cómo van a votar existe un 29% que decidió votar por el sí definitivamente pase lo que pase todo, o sea, sería el voto duro del sí, está alrededor del treinta por ciento. Y que la mayoría de gente votará todo sí
0: o todo no. En, eh, eso es lo que hay estamos pocos, Hay viendo. pocos que tal vez se ponen a ver cada una de las preguntas, sí, no, sí. No, Exactamente, de, Cristian, van, van,
1: van a ver muchas preguntas que no tengan todo en la fuerza del sí. Y eso es lo que vamos a ir evaluando a lo largo de estos de estos días.
0: Ahora, ya las, eh, las elecciones seccionales, el eh, referéndum, consulta popular, eh, son el próximo domingo. Tenemos tan poquitos días. ¿Pueden cambiar las cosas? Eh, ¿Podemos esperar sorpresas,
1: eh, Francis? A ver, ¿Seguro ¿cómo? que ustedes han ido eh, midiendo? Mira, el Ecuador es un país que siempre te sorprende. Hay que ser realistas, hay que poner los pies en la tierra. Aparentemente vemos que una semana o un año, este año 23 iba a ser un año maravilloso. Tenemos todo para, para que sea un año maravilloso. Hemos roto récords en exportaciones, hemos roto récords en cobro de impuestos, tenemos una gran cantidad de dinero en reserva monetaria, tenemos un precio del petróleo que nos favorece, tenemos dolarización. O sea, tendríamos todo para salir adelante. Pero ni bien empezamos con las ganas de salir adelante, nos caen todos los casos. De temas políticos que lo único que eh, el tema abona, corrupción no el otra tema de corrupción. vez corrupción lamentablemente eso que hace que la gente siga guardando el dinero no invierta y eso es lo que tenemos que cambiar los ecuatorianos tenemos que independientemente de lo que pase en el tema político tenemos que seguir luchando para sacar al Ecuador de la crisis en la que hemos vivido no un año no dos años vamos desde el 2016 que se vino agravando la crisis económica recuerda lo que pasó en el 2019, lo que pasó el año anterior en junio. Esas cosas lo único que hacen es frenar el desarrollo Así lógico es. que debería tener el Ecuador. Somos un país que tiene todo, somos un país que es podríamos llegar a ser una potencia Totalmente. pero depende de nosotros y depende de que el 5 de febrero sepamos escoger bien no podemos caer en lo mismo que hemos venido cayendo porque mira los resultados que tenemos nos siguen frenando el, el, el lógico desarrollo que debería tener nuestro país. Eh, para terminar
0: Francis entonces la alcaldía de Quito se definirá entre Yunda,
1: entre Andrés Paez y Freire Mira, hay cinco opcionados, como tú mencionas, Yunda, Andrés Paez, Pedro Freire, tenemos Pavel Muñoz y tenemos Pablo Ponce. Entre ellos está la lucha por eh, quien haga mejor las cosas de estas dos semanas. Sin duda alguna podrá captar la mayor cantidad de estos votos de los indecisos, que no están ahorita alineados con nadie. Lo que están buscando es obviamente quién puede eh, de alguna manera llegarle al corazón. Son, días, día decisivos, cristian, ¿son días decisivos, son días decisivos. Los quiteños votamos con el corazón, los ecuatorianos votamos con el corazón. Entonces, hoy dejemos al ladito el corazón y empecemos a votar con la cabeza.
0: Voto responsable. Veamos qué sucede. 5 de febrero. A propósito, estaremos en una cobertura especial de FM Mundo y Notimundo en Decisión Ecuador 2023. Gracias a Francis Romero, director de Click Report, que ha estado con nosotros esta mañana. Muchas eh, gracias, Cristian. Un eh, saludo. Eh, quedamos pendientes de, de, de los datos de... Yo los llegar. Gracias, muy gentil. Buenos días. <risa>